0: چون این گفت در تشت نوشتهی فرید ترجمه داروش آشوری این کتاب بخش اول و دومش سال 1149 در اومد به طور کامل در سال 1352 متن کاملش منتشر شد و همینطور سالهای بعد 55, 57, 60, 62 همینجور اومد تا هر بار هم که چاپ جدیدی میشد شد آقای داروش آشوری اصلاحاتی در ترجمه خودش انجام میداد. الان چاپی که من در اختیار دارم چاپ 24 م هست پاییز 1385 دیباچه رو که آقای دارووش آشوری نوشته اون بخش که راجب کتاب هست رو می خونم یه قسمت هایی که توضیحاتی راجب نوع راستبال خط تو اونها داره که خیلی لازم نیست اونها رو دیگه دوستان میتونن خودشون برن و کتاب رو بخونن. آیا آشوری نویسه کتاب هایی هستند که اگر کسی با آنها چون که باید سر کند یعنی جان مایه ی اندیشه ی آنها را زندگانی کند نقشی ناسرتدنی بر روان آدمی میگذارند. زیرا سر و کار آنها با جان آدمی اینگونه گونه کتاب‌ها نه کتاب معلوماتند که عقل آدمی را خوراک دهند، نه ادبیات که حس و عاطفه را برانگیزانند، بلکه جان آدمی را بیدار می‌کنند و با او در سخن می‌آیند. جان آدمی برتر از عقل و احساس اوست و آن گرهگاهی است که در آن عقل و احساس با هم می‌آمیزند و به مرتبه‌ای والاتر برکشیده می‌شوند. و در آن مرتبه است که جان بیدار پدیدار می شود که با جهان از در سخن در می آید و مشکل او نه چیزهای گذرای جهان و روزمرگی زندگی بلکه مسئله جاودانگی و بیکرانگی است راز هستی است چون این کتاب دری به روی و بیکرانگی باشند و انسان را از تنگنای جهان روزمره احساس و کوتحبینی عقل خود بنیاد برهانند کتابهای مقدس چنینند و کسی به جان مایه کلامشان راه میبرد که جانش در پرتو آن کلام به روی جاودانگی و بیکرانگی گشوده شده باشد چنین گفت زرتشت نیز چنین کتابی جانی که اینجا در این کتاب زبان به سخن میگشاید سخت درگیر همان مسائلی است که هر جان گشوده به روی جاودانه و بیکرانه با آن روبروست از این رو کلام پرتنین شاعرانه و پیامبرانه آن بسا هنگام لحن کتاب مقدس یهودا مسیحی را دارد و سخت درگیر با آن است درگیری آن با انسان مدرن و روح مدرنیت و پیام‌آوری که برای گزار از آن می کند آشکارا جنگ و گریز آن را با روح تاریخ و تمدن اروپایی نشان می دهد و همین دلیل چون این گفت در است کتابیست جرف اثر گزار کتابی که می توان عمری را با آن سر کرد با آن عشق ورزید، پیوسته به آن روی آورد و از آن گریخت اما کسی که جانش با جان کلام آن درامیخت، دیگر دشوار از دایره نفوذ آن بیرون میتواند رفت. ماجرای درامیختگی من با این کتاب در این سی و اند سال داستان درازی است که اگر عمری بود از آن سخن خواهم گفت. اما کوشش من برای آراستن و پیراستن زبان ترجمه آن، داستان کوشش دراز 35 ساله من برای جذب و فهم جان اندیشه این کتاب و گنجانیدن آن در قالب زبانی بوده است که زبان من است هم زبان مادری من و هم زبان شخصی من کوششی بوده است برای از آن خود کردن این کتاب کتابی که اگرچه از زبان پیامبر ایرانی سخن میگوید اما مایه اندیشگی آن از فضا و جهانی میآید که ما سخت با ژرفنای آن بیگانه ایم یعنی جهان مدرن اروپایی و تکیگاه آن دستاورد تمامی میراث اندیشه و ایمان اروپایی است از یونان باستان تا قرون وسطا و اروپای مدرن سده 19 هم. کتابی که تمامی میراس فلسفه و کلام و علم اروپایی در آن به زبان رمز و تمثیل و ایماج شاعرانه به سخن در میآید و در این حال با تمامی این میراس سر ستیز دارد و در پی آینده دیگری است برای انسان و میخواهد جهان و انسان دیگری بنا کند. فهم چنین این کتابی برای منی که به حکم سرنوشتم یک روشنفکت جهان سومی بوده سخت دشوار بوده است و ریختن آن در قالب زبان مادریم که بسیار از زبان و عالم این کتاب بدور است کاری همچنان دشوار. اما من دست از طلب بر نداشتم و سالها و سالها کوشیدم و حتی در تنگناهای نفسگیر و کمرشکن زندگی دست از کوشش بر نداشتم تا این کتاب را از آن خود و زبان خود کنم. این کتابی نیست که یک بار خواند و از دست فرو گذاشت حکایت آن حکایت دیگری است. تنها کسانی معنای کوشش پر مرادر مرا درمی‌یابند که عمری را با یک کتاب کتابها سر کرده‌اند و از شیره جان خود برای فهم معنای آن مایه گذاشتند و آن کتاب را نخوانده‌اند، بلکه خود را کتاب فروبسته نهاد خود را به آن کتاب واگذاشتند تا از راه آن خوانده شود و در نتیجه در پایان راه ایشان و آن کتاب نه که در آغاز راه بودند. چون این گفت کتابی است برای همه کس و هیچ کس. هر کسی که خود را به آن به سپارت چیزی از آن می گیرد. زیرا کتابی است که او را به رمز گشایی از نهاد خودیاری می کند و هیچ کس نیز تا پایان راه آن نمی‌تواند رفت زیرا پایان راه آن یعنی مقام ابر انسان در توان هیچ انسانی نیست با این همه کشتی گرفتن با این کتاب و معنای آن برای من بسیار سودمند بوده است و دست کم این فایده را برای من داشته است که من از نهاد جهان ثومیم و از سرنوشت شومی که در آن نهفته است جرفتر آگاه شوم و انسان پیش مدرن و مدرن را بهتر بشناسم و در رمز و راز و معنای انسان و جهان و تاریخ و روان باریکتر بنگرم و سوی دیگر زبان خود را به کوشش وادارم تا هرچه باریکتر و روشنتر از عهده جذب صورت و معنای زبان آن در خود برایت. بنابراین کار من کار مترجمی نبوده است و نخواستم کتابی را از میان کتاب بسیار به زبان مادری خود درآورم و بر معلومات هم, هم چیزی بیفزایم دایم بلکه این کتاب برای من در بخش بزرگی از زندگانیم کتاب کتاب بوده است و من با عشقی جرت و با تاب و تحملی که در کمتر کسی هست به آن پرداختم تا درهای روان و زبان خود را به روی آن بگشایم بنابراین ترجمه این کتاب و بازنگری های پیاپی در آن در طول سی و اند سال برای من یک ماجراجویی روانی و زبانی بوده است یک ادیسه روح و زبان من بهره خود را از این کار بردم تا دیگران را به چه کار آید اکنون دیگر من کار خود را در باب ترجمه آن به پایان بردم و نوشتن کتابی یا مقالهی بلند در باب معناهای رمزی این کتاب نیز صودایی است که سالها در سر داشتم اما کی از عهده برایم نمیدانم زیرا دشواریها و تنگناهای زندگانی هنوز رخصت پرداختن به آن را نمیدهد. اما میدانم که این کتاب به ویژه به سبب روح شاعرانه و زبان اش و نیز نام زرتشت در میان جوانان ما هواخواهان بسیار دارد. میخواهم به آنانی که هنوز نمیدانند خواندن چون این کتابی یعنی چه و آن را چگونه باید خواند، بگویم که این یک کتاب فلسفی یا ادبی به معنای عرفی آن نیست بلکه کتابی است از یک جان شعلهور که با این مسائل انسان و جهان و روان و تاریخ سر و کار دارد و تا کسی خود را به روی آن نگشاید و در افق جان با آن هم نبا نشود خود را به روی او نخواهد گشود فهم این اثر و معنای قایی آن جز با آشنایی با تاریخ فلسفه و علم و دین و سرگذشت جان اروپایی تا امروز ممکن نیست خلاصه مقصودم این است که این کتابی نیست که بگوید مانند یک دفتر شعر خواند و با آن حال کرد. حال را با این کتاب کسی میتواند کرد که به معنای تو در توی قال آن راه برد. ناگزیرم که به همین کوتاهی و سربستگی از این مقوله بگذرم زیرا بسی هاست که اینجا و اکنون نمیتوان گفت و باید آن را به زمانی واگذارم که هنگام گفتن آن سخنها باشد. یک نکته که برای خوانندگان ایرانی این کتاب کنجکاوی برانگیزه است وجود نام زرتشت بر این کتاب است چگونگی نسبت زرتشت نیچه با زرتشت ایرانی را باید به جای خود روشن کنم اما اینجا همینقدر می توانم گفت که زرتشت در این کتاب یک شخصیت نمادین است که نیچه از زبان او که زبان شاعرانه و پیامبرانه و حکیمانه است معنا و ماهیت هستی و نسبت انسان را با آن از دیدگاه خود باز میگوید. گذار از انسان به عبر انسان برای او یک معنای بنیادی حسدی شناسیک دارد که با کاویدن آن معنای نسبت خدا و انسان و دین و اخلاق و فلسفه و علم و تمامی وجه معنوی انسان در این اثر طرح می شود البته برای فهم این اثر خواندن آثار دیگر نیچه نیز ضروری است در این نشر تازه کوشیدم از نظر پیرایش و آرایش نصر آن آنچه را در توان دارم به انجام رسانم و دستاورد تجربه سالیان دراز را در آن به کار زنم اکنون میتوانم گفت که این آن متن نهایی است که من میتوانستم به زبان فارسی بسپارم کوشش من در این جهت بوده است که نهایت وفاداری به متن اصلی را با نهایت پایبندی و روانی و سادگی و آراستگی زبان ترجمه به هم درآمیزم چنانکه که گویی این اثر با چشم پوشیدن بر های اندیشگی و معنایی آن به این زبان نوشته شده است و یا اگر بنا بود که به این زبان نوشته شود این چنین نوشته میشد. اما امیدوارم که روانی و آسانی زبان آن سبب سرسری خواندن آن نشود زیرا نویسنده آن از سرسری خانان بیزار است میرسیم به متن کتاب چنین گفت زرتشت که عنوان فرعی رو نیچه براش انتخاب کرده کتابی برای همه کس و هیچ کس پیش زرتشت. یک زرتشت سی ساله بود که زادبوم و دریاچه زادبوم خیش را ترک گفت و به کوهستان رفت. اینجا با جان و تنهایی خیش سرخوش بود و ده سال از آن نیازورد. اما سرانجام دلش دگرگشت و بامدادی با سپیده سپیددم برخواست برابر خورشید گام نهاد و با او چنین گفت ای اخدر بزرگ تو را چه نیکبختی می بود اگر نمی داشتی آنانی را که روشنیشان میبخشی تو ده سال اینجا به قارم برآمدی، اگر من و عقاب و ما ماریم را... تو از فروغ خیش و از این راه سیر میشدی، لیک ما هر بامداد چشم به راحت بودیم و سرریزت را از تو بر می و تو را آن شکر میگذاردیم. آن هن از فرزانگی خیش به تنگ آمدم و چون زنبوری انگبین بسیار گر کرده مرا به دست های نیاز است که به سویم دراز شوند میخواهم ارزانی دارم و بخش کنم تا دیگر بار فرزانگان میان مردم از نابخردی خیش شادمان شوند و توهی دیگر بار از توانگری خیش از این رو می باید به جرف نادرایم همان گونه که تو شامگاهان می کنی به دانگاه که به فرا پشت دریا میروی و نور به جهان زیرین میبری تو ای اخدر سرشار به زبان مردمان همان مردمانی که به سوی ایشان فرود می رفت من می چون تو فرو شوم پس برکت ده مرا ای چشم آسوده که نیک بختی بس بزرگ را بیرشت توانی نگریست برکت ده جامی را که سرریز خواهد شدن تا آنکه آب آن ذرین جاری شود و بازتاب شادمانیت را همه برد هان این جام دیگر بار توهی شدن خواهد و زرتوشت دیگر بار انسان شدن چون این آغاز شد فروشد زرتوشت دو زرتوشت تنها از کوه به زیر آمد و با کسی یارو نشد اما چون به جنگل پای نهاد ناگاه خود را با پیرمردی رو دید که از کلبه قدس فیش به یافتن ریشه در جنگل بیرون آمده بود و پیرمرد با زرتشت چنین گفت این آواره به چشمم بیگانه نیست سالها پیش از اینجا گذشت نامش زرتشت بود اما دیگر گشته است آن زمان خاکسترت را به کوهستان بردی و امروز سر آن داری که آتشت را به درهها ببری از کیفر آتش افروزی نمی نمیهراسی آری زرتشت را می شناسم چشمانش پاک است و در دهانش هیچ تهوعی نهان نیست ببین چه رقاس وار گام برمیدارد زرتشت دگر گشته است زرتوشت کودک شده است زرتوشت بیدار شده است اکنون تو را با خفتگان چه کار تو در تنهایی چنان میزیستی که گفتی در دریایی و دریا تو را می کشد میخواهی باز به کرانه برایی دریغا می خواهی باز خود بار تن را بکشی زرتوشت پاسخ داد من آدمیان را دوست می‌دارم قدیس گفت چرا من سر به بیابان و جنگل نهادم مگر نه آنکه من نیز آدمیان را بی‌اندازه دوست می‌داشتم اما اکنون خدای را دوست می‌دارم نه آدمیان را آدمی نزد من چیزی است بس ناکامل عشق به آدمی مرا مرگاور است در پاسخ داد سخن از عشق به آدمیان در میان نیست من آدمیان را هدیه ای آوردم قدیس گفت ایشان را چیزی مده بل چیزی از بار ایشان بستان و با ایشان بکش این کار بیش از همه مایه خوشنودی ایشان است اگر که تو را نیز مایه خوشنودی باشد اگر خواستی ایشان را چیزی دهی صدقهی بیش مده و بگذار آن را نیز دریوزه کنند. زرتشت پاسخ گفت نه هرگز صدقه نخواهم داد زیرا نه چندان مسکینم که صدقه دهم. قدیس به زرتشت پوس خندی زد و گفت پس ببین گنجینه هایت را خواهند پذیرفت یا نه. آنان به خلوت گزینان بدگمانند و باور ندارند که ما برای هدیه دادن بیاییم گامهامان در کوچه هاشان تنینی سخت تنها میافکنند و شبانگاهان در بستر چون صدای پای مردی را بشنوند که دیری پیش از برآمدن خورشید میگذرد که بسا از خیش میپرسند که این دوز به کجا میرود با آدمیان روی مکن در جنگل بمان همان به که به جانوران روی کنی چرا نه من باشی خرسی میان خرسان پرنده‌ای میان پرندگان زرتشت پرسید قدیس در جنگل چه میکند قدیس پاسخ داد سرود میسرایم و میخوانم و با سرودن میخندم و میگریم و زمزمه میکنم اینگونه گونه خدای را نیایش می کنم با سرود و گریه و خنده و زمزمه خدای را نیایش می کنم که خدای من است اما تو ما را چهدی آورده ای زرتشت با شنیدن این سخنان در برابر قدیس سری فرود آورد و گفت مرا چه چیز است که شما آیان دهم هم باری بگذار زودتر بروم تا چیزی از شمایان نستانم و این گونه پیر مرد و مرد خنده زنان چون دو پزرک از یکدیگر جدا شدند اما زرتشت چون تنها شد با دل خود چنین گفت چه بسا این قدیس پیر در جنگلش هنوز چیزی از آن نشنیده باشد که خدا مرده است چون زرتشت به نزدیکترین شهر کنار جنگل ها رسید انبوهی از مردم را در بازار گرد آمده دید زیرا نوید داده بودند که بند بازی نمایش خواهد داد و زرتشت با مردم چنین گفت. من به شما ابر انسان را می آموزانم انسان چیزی است که بر او چیره میباید شد برای چیره شدن بر او چه کرده ای؟ باشندگان همه تا کنون چیزی فراتر از خیش آفریدند اما شما می خواهید فرو نشستن این مد بزرگ باشید و بس و به جای چیر شدن بر انسان چه بسا به حیوان بازگردید بوزینه در برابر انسان چیست؟ چیزی خنده آور یا چیزی مایه شرم دردناک؟ انسان در برابر عبر انسان همین گونه خواهد بود چیزی خنده آور؟ یا چیزی مایه شرم دردناک شما تا کنون راهی را که از کرم به انسان میرسد در نور دیده اید و هنوز بسا چیز کرم وار که در شماست روزگاری بوزینه بودید و هنوز نیز انسان از هر بوزینه بوزینه تر است و اما فرزانه ترین کس در میان شما نیز چیزی نیست جز یک دوپارگی و نرمادگی جز آمیزهای از گیاه و شبه اما من شما را چه میفرمایم که شبه شوید یا گیاه هان من به شما ابر انسان را می‌آموزانم ابر انسان معنای زمین است بادا که اراده شما بگوید ابر انسان معنای زمین باد برادران شما را سوگند می‌دهم که به زمین وفادار مانید و باور ندارید آنانی را که با شما از امیدهای ابرزمینی سخن میگویند اینان زهر پالایند چه خود دانند یا ندانند اینان خار شوبارندگان زندگی و خود زهر نوشیده و رو زوال که زمین از ایشان به است پس بهل تا سر خیش گیرند روزگاری کفران خدا بزرگترین کفران بود اما خدا مرد و در پی آن این کفرگویا نیز بمردند اکنون کفران زمین سهمگین ترین کفران است و اندرونی آن ناشناختنی را بیش از معنای زمین پاس داشتند روزگاری روان به خاری در گری است و در آن روزگار این خار داشتن ترین کار بود روان تن را رنجور و تکیده و گرستگی کشیده میخواست و اینسان در اندیشه گریز از تن و زمین بود و که این روان خود هنوز چه رنجور و تکیده و گرستگی کشیده بود. و شهوت این روان بیرحمی با خیش بود. اما شما برادرانم نیز با من بگویید که تنتان از روانتان چه حکایت می کند؟ آیا روانتان چیزی جز مسکینی است و پلشتی و آسودگی نکبتبار؟ به راستی انسان رودیست آلوده دریا باید بود تا رودی آلوده را پذیرا شد و ناپاکی نپذیرفت. هان به شما ابر انسان را می آموزانم. این دریا در اوست که خاری بزرگتان فرو تواند نشست کدام است بزرگترین تجربه ای که می توانید کرد آن تجربه ساعت خارداشت بزرگ است آن ساعت که از نیک خیش به تهوع می آید و از خرد و فضیلت خیش نیست آن ساعت که می گویید چه سود از نیک هم که همه مسکینی است و پلشتی و آسودگی نکبت بار؟ حالانکه که نیکبختی هم چنان میباید که هستی را حق کند آن ساعت می گویید چه سود از خردم آیا آز او به دانش چنان است که آز شیر به تعمه خود اما هم همه مسکینی است و پلشتی و آسودگی نکبتبار آن ساعت که می گویید چه سود از فضیلتم که هیچ ام نکرده است از نیک و بد خیش چه بیزارم که همه مسکینی است و پلشتی و آسودگی نکبدبار آن ساعت که میگویید چه سود از دادگریم که خیش را همچون شعله و زغال نمیبینم حالانکه که دادگر همچون شعله است و زغال آن ساعت که میگویید چه سود از رحمم مگر رحم همان صلیبی نیست که بر آن آن دوستار بشر را میخوب کردند اما رحم من کجا و به صلیب کشیده شدن کجا؟ تا کنون اینگونه گفته اید، تا کنون اینگونه فریاد براورده اید، چه بودی اگر فریادتان اینسان به گوشم رسیده بود؟ اما آنچه به آسمان میرسد فریاد خرسندی شماست، نه گناه کردن تان. فریاد تنگ چشمی شما در گناه کردن است که به آسمان میرسد. کجاست آن آزرخشی که زبان بر شما بساید کجاست آن مایه شیدایی که باید در شما کویده شود هن به شما ابر انسان را میآموزانم اوست آن آزرخش اوست آن مایه شیدایی چون زرتش، چون این گفت یکی از میان مردم فریاد برآورد آنچه باید درباره بند باز شنیدیم حال بگذار خودش را نیز ببینیم و مردم همگی به زرتشت خندیدند. اما بند باز که گمان کرده بود این سخنان اشاره به اوست کارفیش را آغاز کرد چهار باری زرتشت در مردم نگریست و حیران بود سپس چونین گفت انسان بندیست بسته میان حیوان و ابر انسان بندی بر فراز مقاکی پر فرا پرخطر در راه بودنی پرخطر واپس نگریستنی پرخطر لرزیدن و درنگیدنی پرخطر آنچه در انسان بزرگ است این است که او پل است نقایت آنچه در انسان خوش است این است که او فرا شدیست و فرو شدی دوست می‌دارم آنانی را که جز فرو شدن زندگی دیگر نمی‌شناسند زیرا که ایشان فراشوندگان‌اند دوست می‌دارم خار شمارندگان بزرگ را زیرا که پاس دارندگان بزرگند و خدنگ های اشتیاق به سوی کرانه دیگر دوست می‌دارم آنانی را که برای فرو شدن و فدا شدن نخوس فرا پشت ستارگان از پی دلیل نمیگردند بلخیش را فدای زمین میکنند تا زمین روزی از آن ابر انسان شود دوست میدارم آن را که برای شناخت می زید و شناخت را از آن رو خواهان است که میخواهد ابر انسان روزی بزید و چنین خواهان فروشد خیش است. دوست می‌دارم آن را که کار می کند و می‌سازد تا آنکه خانه ای بحر عبر انسان بنا کند و زمین و جانور و گیاه را بحر او آماده می کند. زیرا اینچنین خواهان فروشد خیش است. دوست می‌دارم آن را که به فضیلت خیش عشق می زیرا فضیلت خاست فروشد است و خدنگ اشتیاق. دوست می‌دارم آن را که از جان چکی بحر خیش باز نمی‌گذارد بل می‌خواهد سراپا جان فضیلت خیش باشد ببین سان در مقام جان بر پل گام می می‌نهد دوست می‌دارم آن را که فضیلت خیش را خواهش و سرنوشت خیش می‌سازد و این گونه بحر فضیلت خیش هنوز زیستن خواهد یا دیگر نزیستن دوست میدارم آن را که فضایل بسیار نمیخواهد زیرا که یک فضیلت بهست از دو فضیلت زیرا که یک فضیلت چند بریست استوارتر برای درآویختن سرنوشت دوست میدارم آن را که روانش خیشتن بر باد ده است و نه اهل سپاس خواستن است و نه سپاس گذاردن زیرا که همواره بخشنده است و به دور از پاییدن خیشتن دوست می‌دارم آن را که چون تاس به سودش افتد شرمسار شود و پرسد نکند عماربازی فریب فریبکار باشم زیرا که خواهان فناست دوست می‌دارم آن را که پیشاپیش کردارش کلام زرین می‌گستراند و همواره بیش از آنچه نوید می‌دهد به جای می آورد زیرا که خواهان فرو شده خیش است دوست می دارم آن را که آیندگان را برحق می کند و گذشتگان را نجات می بخشد زیرا می خواهد جان بر سر کار کنونیان نهد دوست می دارم آن را که خدای خیش را گوشمال می دهد زیرا عاشق خدای خیشتن است پس باید با قذب خدایش فنا شود دوست می‌دارم آن را که روانش در زخم پذیری نیز ژرف است و پیش آمدی کوچک او را نابود تواند کرد پس شادمانه پای بر پل می گذارد دوست می‌دارم آن را که روانش چنان سرشار است که کیش را از یاد می‌برد و همه چیز در درون اوست پس همه چیز مایه فروشد او می‌شود دوست می‌دارم آن را که آزاد جان است و آزاد دل بدینسان سرش سرش نیست مگر اندرونه دلش باری دلش او را به فرو شدن می‌کشاند دوست می‌دارم آنان را همه که چون چکه های گرانند و یکا یک از ابر تیره آویخته بر فراز بشر فرو می چکند ایشان بشارتگران آزرخشند و همچون بشارتگران فنا میشوند. آن منم یک بشارتگر آزرخش و چککی گران از ابر و اما این آزرخش را نام ابر انسان است. پنج زرتشت چون این سخنان را به گفت باز در مردم نگریست و خاموش شد. آنگاه با دل خود گفت اینان میستند و میخندند اینان مرا در نمییابند من دهانی بهر این گوشها نیستم آیا نخست میباید گوشهاشان را فروکوفت تا بیاموزند که از راه چشم بشنوند یا میباید همچون کوس و واعظان توبه قریب برکشید یا اینان تنها گنگان را باور دارند اینان را چیزی است که بدان می می‌بالند چه می نامند آن مایه به خود بالیدن را فرهنگ می نامندش و همان است که ایشان را از بزچرانان برتر می نشاند از این رو دوست نمیدارند که واژه خار را درباره خیش بشنوند پس من با غرورشان سخن خواهم گفت پس من از خارش مردنی ترین کسان با ایشان سخن خواهم گفت و آن واپسین انسان است و زرتشت با مردم چنین گفت. اکنون وقت آن است که انسان هدف فیش را فراروی نهد. اکنون وقت آن است که انسان تخمه برترین امیدش را بکارد. زمینش هنوز برای آن چندان که باید بنیست اما این خاک روزی تنک مایه و سترون خواهد گشت و دیگر درختی بلند از آن نتواند روست دردا زمانی فرار رسد که انسان دیگر خدنگ اشتیاق خود را فراتر از انسان نیفکند و ذه کمانش خروشیدن را از یاد ببرد با شما میگویم. انسان را در درون خمیرهی میباید تا اخدری رقصان از او بزاید. شما را میگویم که هنوز در خود خمیره دارید. دردا زمانی فرا رسد که از انسان دیگر اخدری نزاید. در دا زمانه خار شمردنی ترین انسان فرا میرسد. انسانی که دیگر خود را خار نتواند شمرد. هاند. به شما واپسین انسان را نشان می‌دهم. عشق چیست؟ آفریدن چیست؟ اشتیاق چیست؟ ستاره چیست؟ واپسین انسان چنین می‌پرسد و چشمک می‌زند. زمین کوچک شده است و بر روی آن واپسین انسان در جست و خیز است، انسانی که همه چیز را کوچک می‌کند. نسل او همچون پشه فنا ناپذیر است و پس این انسان درازترین عمر را دارد ما خوشبختی را اختراع کرده ایم و چنین این میگویند و چشمک میزنند آنان مکانهایی را که زندگی در آنها دشوار است رها کردند زیرا انسان به گرما نیاز دارد هنوز همسایه را دوست می‌دارند و خود را بهدو میسایند زیرا انسان به گرما نیاز دارد بیمار گشتن و بدگمان بودن را گناه می‌شمارند و با پروا گام برمیدارند دیوانه است آنکه هنوز بر سنگها یا بر آدمیان در میغلتد گهگاه اندکی زهر که رؤیاهای خوش می‌زاید و سرانجام زهر بسیار برای مرگی خوشایند. هنوز کار می کنند زیرا کار مایه سرگرمی است اما می پایند که این سرگرمی توان فرسا نشود دیگر نه توانگر توانگرمی شود نتوهیده است که این هر دو بار گرانند چه کس دیگر می خواهد فرمان روا باشد و چه کس فرمان بردار این هر دو بار گرانند یک رمه بی هیچ شبان همه یکسان میخواهند و همه یکسانند هر که جز این ببیند به پای خیش به تیمارستان میرود هوشمندترینشان میگویند پیش از این جهانیان همه دیوانه بودند و چشمک میزنند زیرکند و از هر چه تا کنون روی داده است با خبرند پس بر همه چیز خنده میزنند هنوز با هم می اما زود با هم می سازند مبادا معده خراب شود خوشیهای های کوچک روزانه ای دارند و خوشیهای های کوچک شبانه ای اما نگران تندرستی خیش نیز هستند ما خوشبختی را اختراع کرده ایم واپس این انسان ها چنین و چشمک میزنند. و اینجا نخستین گفتار زرتشت که آن را پیش نیز نامی دهند پایان گرفت زیرا در اینجا اوقای شادی جمعیت رشته کلامش را گسه است. آنان فریاد زدند زرتوشت این واپسین انسان را به ما ارزانی دار ما را به صورت این واپسین انسانها درار تا ما ابر انسان را به تو ارزانی داریم سپس مردم همگی قریب شادی کشیدند و هل هله کردند باری زرتوشت قمین شد و با دل خود گفت آنان مرا در نمییابند من دهانی بهر این گوش ها نیستم گویا دیرزمانی در کوهستان زیستم و بسی به جوی باران و درختان گوش سپردم حال با آنان چنان سخن می گویم که با بزچرانان روانم آسوده است و روشن چون کوه بامزادی بامدادی اما آنان سردم می و سخرگری با شوخی های ترسناک اکنون مرا مینگرند و خندانند اما با آن خنده از من بیزار نیز هستند. خنده هاشان سرد است. شش اما آنگاه چیزی روی داد که هر دهان را فرو است و هر چشم را خیره کرد. زیرا در این میان بندباز کارخیش آغاز کرده بود. او از دریچه بیرون آمده بود و بند را مینوردید که بر دو برج بر فراز مردم و بازار بسته بودند. چون درست به میانه راه خیش رسید دریچه دیگر بار گشوده شد و کسی با جامعه رنگارنگ مانند دلغکان بیرون جست و با گامهای تند به دنبال پیشین رفت. صدای هولناکش فریاد برداشت برو جلو چلاغ. برو جلو تنبل، دقل رنگ رو باخده و الا با پاشنم قلقلکت می دهم تو را اینجا میان برج ها چه کار جای تو توی برج است. باید آنجا زندانیت کنند که راه بهتر از خودی را بسته ای. و با هر کلمه به او نزدیک و نزدیکتر شد اما هنوز یک گام از او واپستر بود که آن چیز هولناک روی داد که هر دهان را فرو بست و هر چشم را خیره کرد آنگاه او غریبی دیواسا برکشید و از فراز آن که بر سر راهش بود جهید اما آن دیگری که رقیب را اینگونه پیروز دید اقل و قرار از کف بداد و لنگرش را رها کرد و خود به شتاب تر از آن چون گردبادی از پا و دست به ژرفنا فرو افتاد بازار و مردم چون دریای طوفان زده شدند و به ویژه در جایی که کال بد می میبایست فرو افتد همه چیز از هم گسیخت و بر هم ریخت اما زرتشت از جای نجنبید و کالبد درست نزدیک او فرو افتاد سخت آسیب دیده و خورد اما هنوز جان داشت پس از چندی مرد در هم شکسته به هوش آمد و زرتشت را دید که بر بالینش زانو زده است سرانجام گفت تو اینجا چه میکنی دیری بود که میدانستم شیطان روزی مرا میلغزاند حال او مرا گریبانکش به دوزخ میکشاند نکند که تو میخواهی او را از این کار باز داری زرتوشت پاسخ داد، ای دوست به شرفم سوگند که چنان چیزی در کار نیست، نه شیطانی هست و نه دوزخی، روانت از تنت نیز زودتر خواهد مرد، پس دیگر از هیچ چیز مترس مرد با بدگمانی برنگریست و آنگاه گفت، اگر حق با تو باشد، پس من با از کف دادن زندگی چیزی از کف نخواهم داد. من هم چیزی بیش از جانوری نیستم که با کتکی و لغمعکی رقص به او آموختهاند زرتوشت گفت نه هرگز تو خطر را پیش ساختی و در این چیزی نیست که سزاوار سرزنش باشد حال از راه پیشت فنا میشوی پس تو را با دستهای خود در گور خواهم کرد چون زرتوشت این بگفت مرد میرنده دیگر پاسخی نداد اما دستش را تکانی داد چنان که گویی دست زرتشت را برای سپاس میجوید هفت در این میان شامگاه فرا رسید و بازار در تاریکی فرو رفت آنگاه مردم پراکنده شدند زیرا کنج کاوی و ترس نیز به سطوح آمده بودند و اما زرتشت بر روی زمین کنار مرده نشست و در اندیشه قرق شد انسان زمان را از یاد برد اما سرانجام شب فراز آمد و بادی سرد بر آن تنها و زیدن گرفت آنگاه زرتشت از جای برخاست و با دل خود چنین گفت براستی زرتشت امروز چه سیدی کرد او نه یک انسان که یک نهش سید کرد زندگانی بشر حولناک است و هنوز بیمعنا چونان که یک دلقک فرجامی شوم برای او فراهم تواند کرد میخواهم به انسانها معنای هستیشان را بیاموزانم ابر انسان را که است از ابر تیره انسان اما هنوز از ایشان بدورم و معنای من با معناهای ایشان هم زبان نیست نزد انسان ها من چیزی هستم میان یک دیوانه و یک نعش شب تاریک است و راههای زرتشت تاریک بیا ای یار سرد و خوش دیدم تو را با خود به جایی خواهم برد تا با دستهای خود در گور نهم هشت چون زرتشت این سخنان را با دل خود گفت جسد را بر پشت گرفت و به راه افتاد هنوز صدگامی نرفته، مردی دزدانه به سوی او آمد و در گوشش نجوایی کرد. هان این دلقه که برج بود که سخن می گفت. او گفت، زرتشت از این شهر دور شو، اینجا بسیاری از تو بیزارند، نیکان و عادلان از تو بیزارند و تو را دشمن و خار شمارنده خیش می نامند. مؤمنان دین راستین از تو بیزارند و تو را برای جماعت خطرناک می شمارند امروز بختیار یار بودی که بر تو خندیدند و تو به راستی دلقکوار سخن گفتی بختیار بودی که با این سگ مرده یار شدی تو با این گونه خار کردن خود امروز خیش را نجات بخشی اما از این شهر بیرون رو وگرنه فردا از فراز تو خواهم جهی جهش یک زنده از فراز یک مرده چون این به گفت ناپدید شد اما زرتوشت از میان کوچه های تاریک همچنان گذشت بر دروازه شهر گورکنان با او روبرو شدند و مشعلشان را فراروی او گرفتند و زرتوشت را باز شناختند و سخت بر او خندیدند زرتوشت سگ مرده را به در می برد. چه خوب که زرتشت هم گورکن شده است. چون دست ما پاکتر از آن است که به چون این لغمه ای بزنیم. نکند زرتشت می خواهد لغمه شیطان را از او بدوزد. کام باشی، نوش جان، همه اگر شیطان از زرتشت دوستر باشد چه؟ او هر دوشان را می و هر دو را می بلد. و آنگاه با هم خندیدند و سرهاشان را فراهم آوردند زرتشت هیچ نگفت و به راه خود رفت چون دو ساعتی گام زد و از جنگلها و مردابها گذشت و بسیار زوزهٔ گرسنه گرگان را شنید گرسنگی به سراغ او نیز پس بر در ای تنها که چراغی در آن میسوخت ایستاد زرتشت گفت گرسنگی همچون راه زنی بر من تاخته است. گرسنگی هم در جنگل و مرداب‌ها و جرفای شب بر من تاخته است. گرسنگی هم را خوی شگفت است. او بیشتر پس از گذشتن چاشتگاه به سراغم می و امروز سراسر روز نیامد. تا کنون کجا بود؟ و سپس در توشت بر در خانه کوفت مردی پیر چراغ بر دست. هدیدار شد و پرسید کیست که به سراغ من و خواب پریشان من آمده است زرتوشت گفت یک زنده و یک مرده چیزی برای خوردن و نوشیدن به من ده من سراسر روز این را از یاد برده بودم خرد میگوید هر که گرسنه ای را سیر کند روان خیش را تازه می کند دور شد اما زود بازگشت و زرتشت را نان و شراب پیشکش کرد و گفت اینجا برای گرسنگان جای بدی است برای همین است که من اینجا خانه دارم جانوران و آدمیان اینجا نزد من گوشه نشین می آیند یارت را هم بفرما تا بخورد و بنوشد او از تو خسته تر است زرتشت پاسخ داد یارم مرده است با داشتن او به این کار دشوار است پیرمرد پرش روی گفت مرا با این کاری نیست هر که در خانه مرا میکوبد باید هر چرا که به او پیشکش میکنم بگیرد بخورید و به سلامت پس از آن زرتوش دو ساعتی دیگر خود را سپرده به راه و فروغ ستارگان گام زد زیرا به شبگردی خو داشت و دوست داشت که در چهره هر چه خفته است بنگرد اما چون سفیده سرزد خیش را در جنگلی یافت انبوه و دیگر راهی در برابرش نمایان نبود آنگاه مرده را در درختی میانتوهی بالای سر خیش نهاد زیرا میخواست از گورکا در امانش دارد و خود بر زمین خز پوش آرمید و به زودی به خواب رفت با تنی خسته اما با روانی آسوده نه زرتوشت بسیار خفت و نه تنها سپیده دم که بامداد نیز بر چهره او گذر کرد اما سرانجام چشم بگشود. زرتوشت حیران بر جنگل و سکوت و حیران در خیش نگریست آنگاه چون دریا نوردی که نگاهش ناگاه به خشکی افتد تند برخاست و شادی کرد زیرا حقیقت تازه ای را دیده بود و آنگاه با دل خود چنین گفت. فروغی بر من دمیده است مرا به یاران نیاز است یاران زنده نه یاران مرده و نهشها که هر جا خواهم با خود برم مرا به یاران ای نیاز است که از من پیروی کنند زیرا که خواهان پیروی از خیشند و بدان سوروانند که من فروغی بر من دمیده است زرتشت نه با مردم که با یاران سخن خواهد گفت زرطوش شبان و سگ گله نخواهد بود بهر آن آمدم که بسیاری را از گله بیرون کشانم مردم و گله از من خشمگین خواهند شد و شبانان زرطوشد را دزد خواهند نامید من شبان میگویم اما آنان خود را نیکان و عادلان میخوانند من شبان میگویم اما آنان خود را مؤمنان دین راستین میخوانند نیکان و عادلان را بنگرید از چه کس از همه بیش بیزارند از آن کس که لوح ارزشهاشان را در هم شکند از شکننده از قانون شکن لیک او همانا آفریننده است مؤمنان همه دینها را بنگرید از چه کس از همه بیش بیزارند از آن کس که لوح ارزشهاشان را در هم شکند از شکننده از قانون شکن لیک او همانا آفریننده است آفریننده جویای یاران است نه نعشها و ها و مؤمنان آفریننده جویای آفرینندگان قرین خیش است جویای آنانی که ارزشهای نو را بر لوهای نو مینگارند آفریننده جویای یاران است و دروندگان قرین خیش زیرا همه چیز نزد او برای درویدن رسیده است اما او را صد داس میباید و نیست از این رو خوشه ها را می کند و دو است آفریننده جویای یارانی است که میدانند چگونه داسهاشان را بر را کنند آنان ویرانگران نام خواهند گرفت و خار شماران نیک و بد، اما آنان دروندگانند و شادخاران لرتشت جویای آفرینندگان قرین خیش است و دروندگان قرین و شادخاران قرین او را با گله ها و شبانان و نهش ها چه و تو ای نخستین یارم، بدرود، تو را در این درخت میان توهی خوب به گور کردم تو را خوب از گرک ها نهان داشتم اما وقت آن رسیده است که از تو جدا شوم از آن سپیددم تا این سپیددم، حقیقتی تازه روی سوی من آورد من نه شبان خواهم بود نه گورکن دیگر با مردم سخن نخواهم گفت این آخرین بار بود که با یک مرده سخن گفتم من به آفرینندگان به دروندگان به شادخواران خواهم پیوست و رنگین کمان و پلگان ابر انسان را همه به ایشان خواهم نمود سرود خیش را بهر گوش نشینان و جفت های گوش نشین ساز خواهم کرد و دل آن کس را که هنوز گوشی برای ناشنیده ها دارد از نیک بختی خیش گرانبار خواهم ساخت قایت خیش را پی خواهم گرفت و راه خیش در پیش از فراز درنگیان و تناسایان برخواهم جهید بادا که فرا رفتن من فرو رفتن آنان باشد ده زرتشت این سخنان را با دل خود گفته بود که خورشید در نیمروز ایستاد آنگاه جویان سر بر کرد زیرا از فراز سرش آواز تیز پرندهای به گوشش رسیده بود و آنک و غابی که در های پهناور در هوا چرخ میزد و ماری بر او آویخته اما چون تومه که چون دوست زیرا خود را برگردن اوهاب حلقه کرده بود زرتوش گفت اینان جانوران منند و از ته دل شادی کرد قررترین جانور در زیر آفتاب و زیرکترین جانور در زیر آفتاب آنان برای خبرگیری بیرون آمدند می خبردار شوند که زرتشت هنوز زنده است یا نه به آیا هنوز زندم زیستن در میان آدمیان را از زیستن در میان جانوران خطرناکتر یافتم زرتشت به راههای خطرناک میرود بادا که جانورانم راهبرم باشند. چون این بگفت سخنان قدیس را در جنگل به یاد آورد و آهی کشید و با دل خیش چون این گفت. کاش زیرکتر بودم کاش چون مارم از بن و بنیاد زیرک می بودم اما خواستار ناممکنم پس از غرورم درخواست دارم که همیشه با زیرکیم دمساز باشد و اگر روزی زیرکیم از من بگریزد وای که او چه گریزپاست بادا که غرورم با جنونم پرواز کند چون این آغاز شد شد زرتشت.